0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Superchargen für alle. Panasonic verkauft all seine Tesla-Aktien. Und alles zu Teslas Supercomputer. Mein Name ist David und das ist die Folge 178. Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr alle wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Wir wollen uns wie immer die Tesla News der Woche anschauen. Und am Ende der Sendung werde ich euch noch ganz kurz ein Update zu meinem neuen Model 3 geben, das ich seit einer Woche fahre. Aber zunächst stürzen wir uns erstmal in die News, denn es gab schon wieder so viel Spannendes, was diese Woche passiert ist. Zum Beispiel gab es einen Vortrag von Teslas Senior Director of Artificial Intelligence, das ist Andre Kapathi. Und der war letzte Woche zu Gast auf einer Konferenz. Und zwar war das der CVPR Workshop 2021. Das steht für Computer Vision und Pattern Recognition. Und den gab es selbstverständlich zum Thema autonomes Fahren. Dort hat André über Teslas Fortschritte diesbezüglich gesprochen. Jetzt war vieles von dem, was er sagte, nicht unbedingt neu. Dennoch gab es ein paar Punkte, die besonders hervorgestochen sind. Vor allem fand ich spannend, dass er über die Entwicklung der letzten vier Monate gesprochen hat. Insbesondere auch über die Entscheidung, das Radar wegzulassen. Er erklärte nochmal, warum Tesla diese Entscheidung getroffen hat und sagte, dass die Auswertung der Videodaten im Ergebnis derart viel besser geworden sei, dass sie die Daten, die vom Radar kommen, in ihrer Genauigkeit bei weitem übertreffen. Zwischen diesen beiden Sensoren, also dem Radar und den Videokameras, da liege inzwischen ein Faktor 100. Naja, und warum sollte man einen Sensor beibehalten, wenn man mit einem anderen viel bessere Ergebnisse erzielen kann? Das Radar würde heute sogar tatsächlich stören. Denn wenn es andere Ergebnisse bringt als die Kameras, dann muss man jedes Mal nachvollziehen, warum dem so ist und zusätzlichen Aufwand zu betreiben, um die Daten aus dem Radar richtig zu interpretieren. Der Umstieg auf das System ohne Radar klappt bisher sehr gut. Seit Mai liefert Tesla ja Model 3 und Model Y in den USA ohne diesen Sensor aus. Bisher seien rund 1,7 Millionen Kilometer ohne Radar mit Autopilot gefahren worden ohne dass es zu einem Unfall gekommen sei. Er sagte auch, natürlich werde es in Zukunft Unfälle geben, aber zumindest sei dies ein vielversprechender Anfang und sein Team und er sind damit zufrieden. Apropos Team, das fand ich auch mal wieder so einen kleinen Hammer, denn Andrej erklärte, dass das Kernteam bei Tesla, das sich um das autonome Fahren kümmert, eigentlich nur aus 20 Leuten bestehe. Das muss man sich auch mal vorstellen, denn in anderen Unternehmen, da arbeiten hunderte von Leuten in solchen Teams und Tesla macht das mit einer Handvoll Experten, einem Supercomputer, zu dem kommen wir gleich noch, und künstlicher Intelligenz. Vorher vielleicht noch ein paar mehr Details zu seiner Präsentation, die mir persönlich aufgefallen sind oder die ich interessant fand. Er erklärte nochmal Teslas generellen Ansatz, das autonome Fahren nur auf Basis von Kameras ohne den Einsatz von HD-Maps oder LiDAR zu lösen. Dadurch unterscheidet sich ja Tesla maßgeblich von der Konkurrenz. Er legte auch nochmal einleuchtend dar, warum Teslas Ansatz der skalierbarere und auch der günstigere ist. Das ist jetzt für viele von euch vermutlich nicht neu. Trotzdem, wenn ihr das Englisch mächtig seid, will ich euch dieses Video ans Herz legen. Das ist immer spannend. Ich verlinke euch das mal hier und auch unten in den Shownotes. Andre Cavafy hat viele Beispiele von Funktionen oder auch Problemen gezeigt, an denen Tesla gerade arbeitet. Zwei davon wollte ich besonders hervorheben, weil sie einen Aspekt beleuchten, der bei Tesla meines Erachtens immer ein bisschen zu kurz kommt. Und zwar ist das die Fähigkeit der Sicherheitssysteme bei Tesla, aktiv Unfälle zu verhindern, die durch die Fehlbedienung des Fahrers ausgelöst werden, insbesondere durch das Verwechseln von Gas und Bremse. Das kommt immer wieder vor und ich muss sagen, es kann auch wirklich jedem passieren. Es gab ja bei Tesla in der Vergangenheit öfters Fälle, bei denen Kunden sogar Tesla verklagt haben und behauptet haben, ihre Fahrzeuge hätten plötzlich aus heiterem Himmel beschleunigt. Das ist oft auf Parkplätzen passiert. Es gab sogar eine offizielle Untersuchung all dieser Vorfälle durch die amerikanische Behörde NHTSA oder Nizza. Und Tesla konnte jedes Mal anhand der Daten nachweisen, dass es sich tatsächlich um einen Bedienfehler durch das Verwechseln von Gas und Bremse handelte. Tesla wurde dadurch von allen Vorwürfen entlastet. Die NHTSA hat ihre Untersuchung eingestellt. Und Tesla hat es aber dann nicht darauf beruhen lassen, sondern hat sich aktiv weiter um dieses Problem gekümmert. Und Andre Caparthy der hat ja diese Woche in zwei Videos das Ergebnis davon präsentiert. Denn das Fahrzeug interpretiert anhand der Kamerabilder jetzt seine Umgebung. Und sollte das Fahrzeug feststellen, dass der Fahrer plötzlich voll beschleunigt, obwohl vor dem Fahrzeug sich ein Hindernis befindet, dann überschreibt es richtiggehend den Befehl des Fahrers, und steigt auf die Bremse. Für alle, die das jetzt hier nicht sehen können, beschreibe ich das mal. Im ersten Video befindet sich das Auto auf einem Parkplatz. Vor dem Fahrzeug sind mehrere Personen auf dem Bürgersteig und der Fahrer tritt dann aus Versehen voll das Gaspedal durch. Das Fahrzeug, das macht einen kurzen Ruck, bevor es dann sofort bremst. Man kann es ganz gut sehen, die Fußgänger erschrecken kurz, aber es ist weiter nichts passiert, wo es sonst vermutlich einen Unfall mit schweren Verletzungen gegeben hätte. Im zweiten Video da ist ebenfalls eine Parksituation zu sehen. Nur ist diesmal vor dem Fahrzeug ein Abhang und dann kommt ein großer Fluss. Auch hier steigt der Fahrer versehentlich aufs Gaspedal. Und das Sicherheitssystem verhindert die ungewollte Badepartie im Anschluss. Sowas gibt natürlich keine Schlagzeilen, obwohl es sehr beeindruckend ist und Menschenleben rettet. Daher wollte ich das euch auch mal zeigen, denn ich finde darüber wird in der Regel viel zu wenig geredet. Kommen wir jetzt aber mal zu Teslas Supercomputer. Das war ebenfalls eine neue Information, über die bisher meines Wissens noch nicht kommuniziert wurde. Tesla arbeitet ja an einem eigenen Supercomputer, um die ganzen Videodaten aus den Fahrzeugen auszuwerten. Das ist das Projekt Dojo, darüber haben wir bereits öfters gesprochen. Darum ging es hier aber nicht, sondern Andrei, der redete von einem aktuellen Supercomputer, den Tesla gerade für die Auswertung seiner Videodaten verwendet. Und darüber war eigentlich bisher noch nichts bekannt. Jetzt kann man sich natürlich denken, dass Tesla für die Auswertung seiner Videodaten eine große Rechenleistung braucht. Und Andrei verriet, dass es sich dabei sogar um den fünfstärksten Supercomputer weltweit handeln soll. Wohlgemerkt, was die Flops angeht, also die Fließkomma-Rechenoperationen pro Sekunde. Er sagte dazu, Zitat, Wir haben ein Netzwerk mit neuronaler Netzarchitektur und einen Datensatz von 1,5 Petabyte. Dieser erfordert eine riesige Menge an Rechenleistung. Deshalb wollte ich euch diesen wahnsinnigen Supercomputer, den wir gerade bauen und verwenden, vorstellen. Für uns ist das Auswerten der Kameras das A und O unserer Arbeit und es ermöglicht den Autopiloten. Damit dies wirklich gut funktioniert, müssen wir die Daten der Flotte beherrschen, massive neuronale Netzwerke trainieren und sehr viel experimentieren. Also haben wir viel in die Datenverarbeitung investiert. In diesem Fall haben wir ein Cluster mit 720 Knoten mit jeweils 8 A100 gebaut. Diese haben jeweils 80 GB. Da redet er vom Arbeitsspeicher. Das ist also ein massiver Supercomputer. Ich denke sogar in Bezug auf die Flops ungefähr die Nummer 5 unter den besten Supercomputern weltweit. Zitat Ende. So, das ist jetzt was für die Computerfreaks unter euch. Es handelt sich also um einen Supercomputer auf Basis vieler Knoten mit Nvidia-Grafikkarten für High-Performance-Computing. Insgesamt reden wir hier von 5760 Grafikkernen, die in diesem System stecken. Der Nvidia A100 GPU-Rechenprozessor der kostet auf der Dell-Webseite in der kleineren Variante mit nur 40 GB Arbeitsspeicher bereits über 22.000 Euro. Acht Stück davon mit jeweils 80 GB Arbeitsspeicher Laufen in jedem der 720 Knoten, 8 mal 720 ergibt dann die 5760 GPUs. An das System angebunden ist ein superschneller NVMe-Speicher. Das ist eins der schnellsten Fast-Speichersysteme der Welt, sagte André. Dieses hat insgesamt 10 Petabyte an Speicher mit einem Datendurchsatz von 1,6 Terabyte pro Sekunde. So, jetzt ist vermutlich die Hälfte der Zuhörer und Zuschauer ausgestiegen. Wer von euch bisher nur Bahnhof verstanden hat, dem sei gesagt, wir machen jetzt wieder mit verständlicheren Dingen weiter. Fazit ist, dass Tesla sich eins der schnellsten Rechensysteme der Welt bauen hat lassen, um seinen Autopilot weiter zu verbessern. Und dieses System wird dann nur noch von Teslas eigenem Supercomputer Dojo übertroffen, an dem Tesla ja auch fleißig arbeitet. Ja, wie gesagt, sehr spannend. Und wenn ihr des Englischen mächtig seid, dann schaut euch doch die ganze Präsentation an. André, der redet ungefähr alle sechs Monate auf so einer Konferenz und das ist eigentlich immer jedes Mal sehr lohnenswert. Die Präsentation von André, die hatte auch noch einen interessanten Tweet von Elon zur Folge. Er kündigte nochmal den Tesla AI Day an. Diesen will Tesla in ungefähr einem Monat oder so abhalten, schrieb er. Es wird um den Fortschritt bei Teslas AI Software und der Hardware gehen. Ziel des AI Days sei das Recruitment. Das ist eigentlich nichts Neues. Auch der Battery Day hatte genau dieses Ziel, nämlich Talent für Tesla zu motivieren, sich doch dort zu bewerben. Ein kurzes Update gab es von Elon dann auch noch zum bevorstehenden Rollout der FSD-Beta-Version 9. Er schrieb auf Twitter, dass diese nun hoffentlich in der nächsten Woche kommen werde. Elon hatte schon öfters geschrieben, dass sie in zwei Wochen kommt und dann das Ganze immer wieder weiter nach hinten geschoben. Jetzt hat sich der zeitliche Abstand auf nur eine Woche verkürzt. Und wenn Elon in der Vergangenheit einen Zeitraum von einer Woche angegeben hat, dann konnte man sich ziemlich sicher sein, dass es nun nicht mehr lang dauern wird. Also das heißt, es wird vielleicht nicht unbedingt nächste Woche passieren, aber ich denke, wir müssen auch nicht mehr einen ganzen Monat warten. Jetzt ist die Beta-Version 9 ja ein Software-Release, das erstmal an die rund 2000 Testfahrer des FSD-Beta-Programms in den USA gehen wird. Das betrifft also nur einen kleinen Personenkreis. Trotzdem soll diese Version laut Elon spektakuläre Fortschritte enthalten. Wir dürfen also sehr gespannt sein. Im gleichen Atemzug mit dieser Ankündigung der Version, die hoffentlich nächste Woche kommen wird, hat Elon aber auch noch geschrieben, dass die full Self driving software als Abonnement in der App dann verfügbar sein wird. So wie ich seine Tweets verstanden habe, passiert das zum gleichen Zeitpunkt. Und das betrifft dann hoffentlich die gesamte tesla Flotte. Vielleicht auch erst in den USA, aber wer weiß. Vielleicht gibt es das auch direkt bei uns in Europa. Das wäre auch für mich persönlich sehr spannend, denn ich habe mir bisher noch kein EAP geleistet und auch kein FSD natürlich. Und ich werde nächste Woche nach Frankreich fahren. Sollte es bis dahin das FSD im Abo geben, werde ich das mir definitiv besorgen. Wir wechseln mal das Thema. Eine Nachricht, die diese Woche für Aufsehen sorgte, war die Meldung, dass Panasonic all seine Tesla-Aktien verkauft hat. Teslas langjähriger Batteriezellpartner versicherte aber gleich, dass das Verhältnis zwischen ihnen und Tesla dadurch in keinster Weise gefährdet werde oder sich ändere. Spektakulär war aber auch der Gewinn, den sie damit erzielt haben. Panasonic hatte die Aktien 2010 nach Beginn der Partnerschaft mit Tesla für rund 30 Millionen Dollar gekauft. Verkauft haben sie das Ganze für 3,6 Milliarden. In rund elf Jahren sind also soeben mal aus 30 Millionen Dollar 3.600 Millionen Dollar geworden. Alter Schwede! Wobei, diese Rechnung sähe vermutlich in weiteren 10 Jahren noch deutlich verrückter aus. Aber was soll's, Panasonic scheint das Geld zu brauchen. Sie wollen es in weiteres Wachstum investieren und sind auch gerade dabei, eine Firma für rund 7 Milliarden Dollar zu kaufen. Da kommen 3,6 Milliarden Dollar in Cash, vermutlich nicht ungelegen. Der neue CEO von Panasonic, Yuki Kusumi, der hat übrigens gesagt, dass Panasonic ein sehr großes Investment in den Aufbau von Kapazitäten für Teslas 4680er-Zellen tätigen werde. Das werden sie machen, sollte sich die Testproduktion als erfolgreich erweisen. Die Partnerschaft zwischen Tesla und Panasonic geht also weiter. Darin besteht, glaube ich, kein Zweifel. Interessant war auch noch, dass er sagte, dass er die 4680er-Zellen nicht nur an Tesla, sondern auch an andere Automobilhersteller verkaufen möchte. Da bin ich auch schon sehr gespannt, mal ein bisschen mehr über die genauen Konditionen zu erfahren, die Tesla mit Batteriezellherstellern wie Panasonic, LG oder auch CATL vereinbart hat. Reden wir aber mal über den Aufreger der Woche. Es gibt neue Informationen zu einer möglichen Öffnung von Teslas Supercharger-Netzwerk. Diese kommen aus Norwegen und zwar von Tesla direkt. Denn Tesla hat in Norwegen öffentlichen Stellen zugesichert, dass sie bis September 2022 planen, die Supercharger dort für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Warum bestätigt Tesla sowas? Ja, es ging hier um eine öffentliche Förderung von mehreren Superchargern in Norwegen. Und diese öffentliche Förderung wird selbstverständlich nur freigegeben, wenn Tesla die Ladepunkte der Öffentlichkeit zugänglich macht. Der entsprechende Artikel dazu, der kommt über den Blog Electric. Denen liegen Auszüge eines Meetings von Regierungsmitgliedern des Bezirks Westland vor. Und diese bestätigen folgendes, Zitat, Tesla beantragte Fördermittel für den Ausbau von fünf Schnellladestationen. Die heutigen Ladestationen von Tesla sind nur für Tesla-Autos verfügbar. Diese Art von Infrastruktur ist dann nur für Tesla-Fahrer nutzbar und nicht für die Allgemeinheit. Im Antrag beschreibt Tesla, dass die entsprechenden Ladestationen dennoch ab dem dritten Quartal 2022 öffentlich zugänglich sein werden. Die Verwaltung geht daher davon aus, dass die beantragten Ladestationen förderfähig sind. Die Förderung kann allerdings gestrichen werden, falls Tesla die Konditionen nicht einhält. So, das müssen wir jetzt mal ein bisschen zerpflücken. Es gab ja in den letzten Monaten immer mal wieder Hinweise darauf, dass Tesla womöglich das Supercharger-Netzwerk öffnen könnte. Tesla scheint das definitiv zu planen. Ja, und Electric sagt, sie haben ganz verlässliche Quellen, die bestätigen konnten, dass es sich um einen weltweiten Rollout handeln wird. Fahrer anderer Elektroautos sollen dann über die Tesla-App die Möglichkeit haben, am Supercharger zu laden. Ja, und laut dieser Quellen ist Tesla gerade dabei, seine App grundlegend zu überarbeiten. In den USA soll es dafür sogar noch einen speziellen Adapter geben. Viele von euch, die wissen das sowieso schon, in den USA verwendet Tesla ja nicht die CCS-Stecker, sondern... Sie haben da ihren eigenen Standard und dementsprechend bräuchten Besitzer anderer Elektrofahrzeuge dann einen Adapter. Spekuliert wird darüber, ob es sich dabei nicht sogar um eine Art intelligenten Adapter handeln könnte, der bei der Abrechnung eine Rolle spielt oder vielleicht auch bei der Plug-and-Charge-Fähigkeit der Fahrzeuge. Das sind wie gesagt alles noch Gerüchte, auch wenn Electric behauptet, dass es sich hier um eine sehr verlässliche Quelle handelt. Ansonsten können wir uns eigentlich nur auf die Übersetzung der Aussage aus Norwegen stützen. Und da steht ja eigentlich nur drin, dass Tesla Fördermittel für fünf Supercharger beantragt hat und dementsprechend eigentlich auch nur diese fünf Supercharger der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen müsste. Sie können das natürlich auch erstmal nur auf Norwegen begrenzen. Norwegen ist ja aufgrund der hohen Verbreitung von Elektroautos auch immer so eine Art Versuchslabor. Ich glaube auf jeden Fall, dass Tesla sich nicht auf diese fünf Supercharger beschränken wird. Das macht keinen Sinn, denn das bedeutet sehr viel mehr Aufwand und ich glaube nicht, dass es sich für die öffentliche Förderung von fünf Superchargern für Tesla lohnen würde. Ich denke, wenn sie das machen, wird das global kommen. Interessant ist jedoch, dass wir hier zum ersten Mal von Tesla eine Timeline bekommen. September 2022 also. Denn die gab es bisher von Tesla eigentlich noch nicht. Ja, was haltet ihr denn von der Öffnung des Supercharger-Netzwerks? Schreibt es mir noch hier unten in die Kommentare auf YouTube, für die Leute, die den Podcast per Audio hören, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, eine Mail an Feedback at TeslaWelt zu schreiben. Oder er ruft die TeslaWelt-Hotline an, das ist die 0211 9763 2363. Ich habe auch am Wochenende dazu schon mal eine Art Umfrage auf Twitter gestartet, da mir zahlreiche Leute darauf geantwortet. Und es gab sehr viele interessante Antworten und vielfältige Meinungen zu dem Thema natürlich. Denn eins ist klar, diese Frage polarisiert die Tesla-Community. Da gibt es diejenigen, die sagen, auf gar keinen Fall, Tesla würde sich das allerwichtigste Alleinstellungsmerkmal ohne Not wegnehmen. Und dann gibt es andere, die sagen, warum denn eigentlich nicht? Das bringt doch die Mission von Tesla voran, wenn auch andere Fahrer anderer Marken ein tolles Ladeerlebnis am Supercharger haben werden. Und eins ging aus den vielen Kommentaren meines Erachtens sehr deutlich hervor. Es wird sehr darauf ankommen, wie Tesla das Ganze umsetzt. Gibt es eine Priorisierung der Tesla-Fahrer? müssen andere Autos eine bestimmte Ladegeschwindigkeit mitbringen. Oder begrenzt man einfach die Ladezeit auf eine halbe Stunde? Interessant fand ich auch die Frage, die jemand schrieb, ob Tesla dann vielleicht rückwirkend Förderung vom Staat für die ganzen anderen Supercharger erhalten könnte. Vielleicht hat Elon ja bei seinem Besuch in Berlin bei dem Gespräch mit Andreas Scheuer einen Deal gemacht. So nach dem Motto, ihr bekommt über Nacht massiv Schnellladekapazität auf Deutschlands Autobahnen und im Gegensatz bekommt Tesla dann Betrag X plus vielleicht Genehmigungen für strategisch wichtige Standorte. Und dann kann man innerhalb sehr kurzer Zeit das Netzwerk mit dem Kapital noch deutlich erweitern. Das ist an dieser Stelle selbstverständlich reine Spekulation. Mir geht es so, dass ich denke, dass Tesla das hinbekommt. Und zwar, weil sie die Daten dazu haben. Sie wissen ganz genau, welche Auslastung es an welchen Standorten wann gibt und was sie tun müssen, um Tesla-Fahrern weiterhin auch ein hervorragendes Ladeerlebnis zu gewährleisten. Und wenn dies zur Folge hat, dass Tesla sein eigenes Schnellladenetzwerk effizienter nutzen kann und den Ausbau schneller vorantreiben kann, also durch die Einnahmen, dann glaube ich, dass es Tesla langfristig guttun wird. Stellt euch mal vor, die ganzen id 3 fahrer und e-tron-Fahrer und Porsche-Fahrer, die dann am Supercharger laden, die stehen dann da. Die haben ein super Ladeerlebnis. Die unterhalten sich mit Tesla-Fahrern und kriegen auch die ganze Zeit Tesla vor die Nase gehalten. Ich denke, das wird durchaus dazu führen, dass sich der eine oder andere im Anschluss einen Tesla kaufen wird. Das wäre also mal ein positives Szenario. Jetzt gebe ich aber auch zu, dass das Ganze natürlich schief gehen könnte. Es kann aber eigentlich nicht in Teslas Interesse sein. Ich glaube, dass sie damit sehr vorsichtig umgehen werden, denn sie wissen genau, was hier auf dem Spiel steht. ja, naja, und bevor wir die genauen Konditionen nicht kennen, brauchen wir eigentlich auch darüber nicht weiterreden, denn genau davon wird es abhängen, ob die Tesla-Kunden das gut finden werden oder nicht. Tesla Energy startet in China. Diese Nachricht erreichte uns diese Woche über den Twitter-Account von Jay in Shanghai. Er schrieb Breaking. Das erste Deployment von Teslas Solarangebot und der Powerwall in China wird morgen bekannt gegeben. Und zwar an einem Event in Lhasa in Tibet. Dann folgten noch ein paar Flyer für das Event mit Superchargern, Solarpaneelen und der Powerwall drauf. Ja, und das ist in der Tat eine sehr spannende Entwicklung. Vor allem die Ausweitung von Teslas Solarangebot in weitere Märkte ist hier was ganz Besonderes. Denn hier war Tesla ja vor allem bisher in den USA aktiv. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass dies nur der Anfang ist. Denn Elon hatte in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass eventuell das Solar Roof noch dieses Jahr nach Europa kommen könnte. Ja, speziell mit diesem Produkt hat Tesla ja nach wie vor seine Probleme, aber vielleicht könnte es trotzdem noch Wirklichkeit werden, dass wir bis Ende des Jahres in Europa ein Solarangebot von Tesla bekommen werden. Jetzt geht Tesla also erstmal in China mit seiner Energiesparte an den Markt. Wir verfolgen das Ganze gespannt weiter. So, damit sind wir schon wieder am Ende für diese Woche, zumindest mit den News. Jetzt gibt es von mir noch wie versprochen ein kurzes Update, was mein neues Model 3 angeht. Das ist inzwischen nämlich angekommen, das hatte ich euch ja letzte Woche schon erzählt. Es ist ein wunderschönes rotes Model 3 mit weißer Innenausstattung, auch das hatte ich schon erzählt. Und viele haben mich gefragt, wie heißt es denn? Ich habe wirklich noch keinen Namen gefunden, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Und das habe wahrscheinlich auch nicht ich ganz alleine zu entscheiden, sondern da werde ich meine Family mit einbeziehen. Es ist ein super Fahrzeug, das wusste ich natürlich eigentlich vorher schon. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man das dann persönlich und täglich vor allem ausprobieren kann. Jetzt habe ich ein Standard Range Plus Model 3 bekommen, das aus Shanghai kam, also mit den LFP-Zellen. Ja, und da bin ich auch schon sehr gespannt, wie die sich verhalten werden. Im Moment genieße ich das total, dass ich das auf 100% laden kann. Noch besser ist aber vor allem, dass das Laden bei mir in der Garage ohne Probleme funktioniert. Da hatte ich ja riesen Stress mit der Zoe davor. Auch das funktioniert also jetzt wunderbar mit dem Model 3. Und eine Sache hat mich auch sehr gefreut. Nämlich, das Fahrzeug war in absolut makellosem Zustand ausgeliefert worden. Ich habe wirklich geguckt, es gibt keine Panel Gaps, die negativ auffallen. Es gab keine Kratzer, keine Lackschäden. Nichts an dem Fahrzeug war gar nichts. Dieses Fahrzeug war absolut perfekt und ich habe sehr viel Spaß damit. Ich werde euch öfters mal ein kleines Update dazu geben, denn da werden sicher viele spannende Dinge noch passieren. Nächste Woche geht es erstmal nach Frankreich damit. Dann schauen wir mal, wie sich das Standard Range Plus Model 3 auf der Langstrecke so schlägt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Nächsten Sonntag gibt es den T&E Talk als Livestream. Wir reden über die Community der Elektrofahrer und darüber, ob diese überhaupt eine Zukunft hat. Also schaltet am Sonntag für den Livestream ein, hier auf dem YouTube-Kanal oder auch auf Twitch und ebenfalls auf dem YouTube-Kanal von Buzzing Dansei. Ja, wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und den Daumen hoch für den Algorithmus. Ansonsten hören wir uns spätestens nächsten Mittwoch wieder oder eben vorher am Sonntag im Livestream. Ich wünsche euch eine gute Woche. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.